Barncancerfondens podcast. I avsnitt nummer tre ska vi prata med månadens forskare i maj. Han heter Fredrik Svartling, han är apotekare och forskare och har arbetat med hjärntumörer sedan 2001. Idag leder han en forskargrupp på nio personer vid institutionen för immunologi, genetik och patologi på Uppsala universitet. De forskar på medulloblastom, en form av hjärntumör. Av de barn som är insjuknar i cancer i Sverige får 28% ungefär en hjärntumör. Och medulloblastom är en av de fyra vanligaste hjärntumörerna hos barn. Den uppstår i lillhjärnan, den del av hjärnan som kontrollerar balans och koordination. Medulloblastom är den hjärntumör som har störst benägenhet att sprida sig vidare inom det centrala nervsystemet. Och i dagsläget är femårsöverlevnaden för medulloblastom 60%. Vi träffar Fredrik på Rudbeck-laboratoriet i Uppsala och börjar med att fråga hur hans forskarkarriär startade. Det var 2001 var det, då började jag att studera vuxna hjärntumörer och hur de uppstår då i, på Uppsala universitet här. Eh, sen så gjorde jag en postdoc eh, vid 2008 ungefär och eh, inriktade mig då mer på barnhjärntumörer. För då var jag också en barnneurolog i San Francisco. Mm. Och nu har du riktat in din forskning på medulloblastom som är en elakartad, elakartad form av hjärntumör. Kan du berätta lite om vad som händer när medulloblastom utvecklas i hjärnan? Just det. Vi studerar ju framförallt normala celler och hur de utvecklas till tumörceller. Så vi försöker förstå vad som händer på genetisk nivå och rent biologiskt när, när ett medulloblastom då, en elakartad barnhjärntumör utvecklas. Eh, och det är den, den vanligaste formen av eh, elakartade hjärntumörer hos barn. Eh, det är viktigt att förstå att det är våra normala celler som omvandlas till tumörceller. Och det sker ju genom ett slumpmässigt fel då cellen ska dela sig oftast. Eh, och det kan vara att några av generna de normala generna in, i den normala cellen, att de muteras och börja produceras i onormalt höga eller slås ut och, och produceras då i väldigt låga nivåer. Så slutligen är det ofta celler i lillhjärnan eller hjärnstammen som kan omvandlas till sådana här farliga medulbastomceller. Då. Och vi vill förstå vilka celltyper som är mer benägna än andra att omvandlas till tumörceller. Och på så sätt kan vi förstå mer om och när och hur tumörutvecklingen sker. Hur brukar prognosen se ut för de som drabbas av den här tumörtypen? Det är så att det är ofta väldigt unga barn men även äldre barn och tonåringar som, som drabbas. Så det är ganska spritt men medelåren ligger på, på cirka sju år då, som man ser. Och, och lite fler pojkar drabbas. Prognosen är är bättre nu än, än den var på 70-80-talet. Då. Det, så det har ju skett mycket framsteg på så sätt. Eh, om man ser att 70-80 procent överlever sin cancersjukdom idag. Och nu studerar du vad så kallade MYC eller mycoproteiner 
påverkar cancercellerna i just meduloblastom. Kan du berätta lite kring det? Absolut. Mycket proteiner då, som jag kallar dem, det är så kallade transkriptionsfaktorer. Och det betyder att de, de, de styr ett antal andra gener i, i en, en cell. Nu är det så att det finns tre olika sorters myckproteiner och de är ganska lika varandra som man brukar kalla dem myckfamiljen. De finns i cellkärnan och påverkar ett stort antal andra gener som de styr. Och det kan vara gener som har olika funktioner och som bestämmer hur, hur en cell till exempel ska dela sig. Och då är myckproteinerna där och, och styr. Och man har sett att myckproteinerna är förändrade eller ofta överproducerade i mer än hälften av all typ av, av cancer. Så det är väldigt viktigt att studera de här proteinerna på så sätt. Du har berättat att det finns idag inga mediciner som hämmar myckproteiner egentligen och du vill då testa nya sådana läkemedel. Hur gör man det? Precis, det är väldigt svårt och har varit jättesvårt att hitta mediciner som direkt påverkar mycket eller som, som hämmar myckproteiner. Och det beror på att myck, det finns för det första längst inne i cellkärnan vilket gör det väldigt svårt att komma åt med läkemedel som ska ta sig in ända dit. Eftersom det är längst in i cellerna. Eh, dessutom så finns det inga fickor som man kan säga om, på, på proteinet. Om man ser på proteinet, ja, om man tar fram ett förstoringsglas och tittar väldigt noggrant på proteinet. Och ser dess struktur i, i en tredimensionell bild. Så finns det inga små fickor eller hål som läkemedel kan fastna i. Och binda in sig i mikroproteinet. Och det har varit ett väldigt stort problem. Och, och det finns säkert eh, ett hundratal grupper som har försökt att få till en bra mycket läkemedel som kan hämma proteinet. Vi försöker kombinera två nya substanser. Så vi, vi använder ett annat sätt att försöka hämma mikroproteinerna. Och den ena <coughs> substansen då som vi, som vi har... Den påverkar myckproteinens stabilitet. Myck har en normalt, en väldigt kort halveringstid i celler. Den är aktiv i 10 minuter kanske i cellen och sen försvinner den och bryts ner. Men i många tumörer och tumörceller så har myckproteinet blivit mer stabilt och då är det aktivt och kan utöka, utöva sin negativa och mer elakartade funktion i flera timmar. Så den substans som vi använder då, den avbryter den här stabiliseringen av myck och gör myck instabilt igen. Sen testar vi också en substans som påverkar myck epigenetiskt. Och den substansen reglerar hur mycket genen styrs och hur mycket genen styr andra gener. Så skulle man kunna se det. Så vi ser att tumörceller från patienter, om vi, för vi studerar ofta sådana celler, om de har höga mycknivåer, då så slutar de dela sig och dör effektivt. Om vi kombinerar både den här substansen som hämmar stabiliteten och den substansen som hämmar eh, mycket epigenetiskt. Så det är en bra kombinationsbehandling som vi tror på. Är det svårare, lättare eller på något sätt annorlunda när det gäller att prova sig fram till nya behandlingar just för barn? 
Det är en bra fråga. Vi har, vi har inte kommit så långt ännu att vi själva kan inleda kliniska prövningar på, på patienter. Så jag, jag kan säga redan nu att jag är in, ingen expert på, på just detta. Men det går inte att göra på samma sätt då som man gör på vuxna. När man utvecklar läkemedel hos vuxna så har man ju att man ofta provar läkemedel på friska frivilliga individer till exempel. För cancerbehandlingar däremot, då kan man ju visserligen inleda kliniska prövningar direkt på patienter, både barn och vuxna. Men som vuxen kan du för det första själv bestämma om du vill vara med i en ny behandling. För barn är det lite strängare krav och så är det ju lite känsligare på olika sätt och föräldrarna måste vara med och samråda med läkare och fatta viktiga beslut när man ska prova och inleda en ny behandling. Så det är den ena saken. Rent biologiskt kan jag svara på detta för jag kan se vissa problem med nya behandlingar till barn. Många läkemedel försöker bromsa celldelning och tillväxt av tumören. Så ett nytt läkemedel för ett barn bör ju då inte påverka de normala cellerna och den celldelning som, som pågår normalt. För den är väldigt viktig för en hjärna som växer hos en, en ung individ. För då kan även de normala cellerna slås ut och oförutsedda biverkningar kan, kan uppstå. Hos en vuxen däremot är det ju inte så många celler i hjärnan som delar sig längre. Det finns ju stamceller men, men de är på specifika områden i hjärnan, väldigt små områden. Och därför så är det lättare att undvika biverkningar som slår mot de här normala cellerna som delar sig. Sen har vi då en annan sak och det är att barns tumörer ofta är lite mindre komplexa än en vuxens tumör rent genetiskt, biologiskt. Och det är positivt för, för behandling eh, som är specifik på barntumörer. Så det är ofta färre gener som är förändrade i en barntumör ser man då. Kanske bara en eller ett fåtal gener. Eh, Medan hos en vuxen kan det vara väldigt, väldigt många gener. Så hos barn kan man försöka inrikta en specifik behandling mot de här generna som är förändrade. Då. Det, det är vad jag tror. Om det finns ett specifikt mål med, med din forskning, vilken skulle det vara? Finns det någon speciell förändring inom behandlingen av meduloblastom som du eftersträvar? Ja, det gör det ju. Det mål som vi har är ju att förstå vilken roll mycketinerna har i utvecklingen av hjärntumörer. Och även hur de gör för att stimulera tumören att växa sig större så... Så vårt mål är ju att kunna slå ut de här mycketinerna med, med olika metoder. Men då med de här kombinationsbehandlingarna som du beskrev, skulle man i så fall kunna undvika strålbehandling av de, den här typen av hjärntumörer hos barn? Det är ju en förhoppning. Där det, när det gäller dagens behandlingsmetoder, då, så barnen opereras ju och strålas om, om de är tillräckligt gamla för det. Och så behandlas de med, med cellgifter och cytostatika. Så strålningen är ju väldigt nödvändig. För att ta död på tumörcellerna. Men det kan ju också skada de här viktiga normala cellerna som jag pratat om i hjärnan. Och även hjärnstammen då i ryggraden. Så vissa klarar sig ju helt utan komplikationer då av de här barnen. Men olika biverkningar kan ju uppstå som hormonstörningar och tillväxtstörningar. Och svårigheter att lära in saker och andra sociala problem. Så jag hoppas att man kan hitta en smartare behandling då som, 
som slår ut tumörcellerna efter operation. Så, och då, då skulle man kunna ta bort eller i alla fall minska den här strålningen. Hur går själva forskningen till? Alltså hur gör ni när ni undersöker hur myckproteinerna påverkar tumörceller? Precis, vi, vi odlar ofta celler i cellskålar eller cellflaskor i 37-gradiga odlingskammare på labb. Och det kan vara normala celler som vi odlar då. Från lillhjärnan är det ju ofta som vi är intresserade av för vi tror att de här hjärntumörerna uppstår ifrån en cell i, i lillhjärnan. Sen kan det också vara tumörceller som, som tagits ut då från operationer från patienter som vi har fått och, och som vi har fått i samarbete med, med neurokirurger. Så vi studerar de här tumörcellerna också, hur de växer och tittar då på produktionen av olika gener eller proteiner som vi är intresserade av. Det kan vara gener som samverkar eller påverkar myckproteinerna. Så det behöver inte vara myckproteinerna själva, även, även om vi är väldigt intresserade av dem. Eh, utan vi tittar även på andra som vi tror är viktiga som kan påverka myckproteinerna. Eh, vi tittar mycket i mikroskop, så man sitter mycket, eh, mina doktorander och, och postdocs, de sitter mycket och, och tittar i mikroskop. Och så försöker de identifiera proteiner med olika antikroppar som är specifika då för de här olika proteinerna som vi vill studera. Dessutom kan vi titta på tumörbitar och det kan vi göra då direkt och se om det är några av tumörcellerna i tumörbitar som skiljer sig från de andra tumörcellerna. För vi misstänker att det finns vissa celler i tumören som är viktigare än de andra tumörcellerna. Nu har du forskat på detta i ett par år med finansiering från Barncancerfonden. Hur har det sett ut med finansieringen? Jag har haft forskningsanslag sedan 2011 från Barncancerfonden och Barncancerfonden betalar för en av mina postdoktorala forskare också i gruppen i en tvåårig tjänst. Sen har jag själv haft en fyraårig tjänst som jag precis har avslutat nu som Barncancerfonden har finansierat. Och nu har du precis i början av året fått ta del av ett stöd från europeiska... Vad heter det? Europeiska vetenskapsrådet, ungefär, i svensk Precis. översättning. Kan du berätta lite om det? Precis, det är, det är fantastiskt att jag har fått det från, det är ett sånt här så kallat starting grant från European Research Council. Och jag har fått en möjlighet att under en längre period, på fem år, fokusera på att hitta gener som orsakar olika subgrupper av medelblastom, för det finns... Nu med den här helgenomsekvensering och, och eh, studier har man kunnat se att det finns fyra olika grupper av de här medelblastomen som man kan subklassificera dem. Eh, vilket kan vara ett bra sätt att rikta in olika behandlingar mot de här olika subgrupperna. Man är inte där än på långa vägar men det här är ett bra första steg då som man kan göra det. Men vi kommer att studera hur normala celler från lillhjärnan omvandlas till cancerceller med nya avancerade metoder som vi använder. Eh, och så kommer vi att försöka förstå i detalj hur återfall uppstår av de här medelblastomen. Och om det är specifika celler i den här tumörmassan som har en egenskap som gör att de är mer motståndskraftiga för behandlingar. Om de är mer motståndskraftiga för strålning. Så kan vi hitta de här cellerna som vi tror är farligare än de andra tumörcellerna. 
båda celltyperna är tumörceller men vi tror att en celltyp är lite farligare än den andra. I så fall så skulle vi kunna inrikta en specifik behandling mot de här farligare tumörcellerna. Sneglar du någonting på andra forskningsprojekt eller forskare och har du nulevande eller historiska forskningsförebilder som du, som du inspireras av? Ja, jag kollar ju ofta på internet. Det gör man ju alltid i sitt jobb som forskare och kollar om det har kommit ut nya resultat om barnhjärntumörer. Och jag åker varje år på möten internationellt. Vi träffas i, i grupper, olika forskare från, från väldigt skilda med väldigt skilda professioner ska jag säga. Både läkare och grundforskare som jag, som jag själv är. Och det kan vara barnneurologer och barnonkologer, neurokirurger och, och radiologer och och, och kanske bioinformatiker som är ett väldigt eh, riktigt, eh, en viktig profession nu i, i det här fältet. För, för det handlar väldigt mycket om att titta på massor med olika gener och massor med olika data från de här genanalyserna av de här generna. Hur de styrs och vad de har för nivåer. Så, så det är en väldigt viktig ny, ny funktion i, i forskningen. Så jag, jag träffar de här på olika möter då, möten då, i alla fall en gång om året och, och diskuterar. Och det finns personer i USA, Kanada och Tyskland som, som jag själv tycker är väldigt exceptionellt duktiga på den här forskningen. Om det nu är någon speciell person så under mina tre år i USA då, då jag jobbar med en, en barnneurolog i San Francisco- så den högsta chefen jag hade där som var rektor över universitetet, det var Michael Bishop. Och han fick faktiskt Nobelpriset i, i slutet av 80-talet då för sin upptäckt av, av de här mycket som jag studerar. Så vi, jag hade ofta möten med honom och hans grupp. Så det var väldigt spännande då. Då fick jag möjlighet också att presentera min, min forskning för honom och eh, diskutera forskningsfrågor. Så, så det var inspirerande och väldigt, väldigt häftigt. Där lämnar vi Fredrik Svartling och hoppas att han, precis som Michael Bishop, kan inspirera andra forskare som vill fortsätta arbeta med medulloblastom och förbättra behandlingen för medulloblastompatienter framöver. Om du vill ha större insyn i det här projektet och läsa mer om medulloblastomforskning så finns det ett gyllene tillfälle. Under hela maj och juni så kommer Fredrik Svartling och hans forskargrupp att gästblogga på Barncancerfondens blogg. Du hittar den på blogg.barncancerfonden.se så läs gärna vidare där. Tack för att du lyssnade!